1: voces y tienes amigos imaginarios, tú que sigues las noticias sobre los negocios, estrategias de marketing y los escándalos más grandes de las marcas, este podcast
0: es para ti. Adacalla Marketing Podcast.
1: Branding. Engagement. Hashtag. Influencers.
0: Marketing Viral. Neuromarketing. Social Media. Trending Topic.
1: Escúchanos semana a semana solo por Spotify. Muy buenos días, bienvenidos a un jueves marquetero más, soy Alan Cabrera y les doy la bienvenida a Aldacaya Marketing Podcast donde hablaré de los temas más controversiales, oscuros y algunos buenos ejemplos a seguir en el mundo de la mercadotecnia ahorita ya estoy emocionado porque hace unas semanitas me dijeron que no escuchaban el podcast porque no tenían Spotify y qué huevo a instalarlo pues para todos ustedes tengo una buena noticia. Ahora nos pueden escuchar no solo en Spotify, sino también en Apple Podcast, Evox y IGTV. Honestamente IGTV no me gusta mucho para una plataforma de podcast, pero parece que está funcionando. Entonces hay, hay opciones, hay alternativas para que puedan escuchar a su servidor. Y también aprovecho para decirte que en la descripción es ahí de, del podcast, en cualquiera de las plataformas que lo escuches, le decen más para que te puedas enlazar a nuestras redes sociales y ahí puedas hacer algún comentario, nos puedas decir qué te parecieron los capítulos, nuestra gran lista de capítulos con este sería el capítulo 3 y también para que nos puedas dar algunas opciones de qué temas te gustaría que abordáramos en este podcast. Vamos a arrancar. Vámonos como Gordon Tobogán para este tercer capítulo. Ya muchos ya vieron el título, pero voy a, voy a hacer la emoción. ¿Se acuerdan cuando las grandes marcas tenían unos señores tamaños huevotes y se peleaban a diestra y siniestra enfrente de todos en la publicidad y no les importaba hacer saber que, hey tú, yo soy tu rival, no me gusta lo que haces y yo soy mejor que tú? Esto pasaba en los 80s y 90s, ahorita ya traen, hasta se llevan bien, hasta se echan flores, ya todo es amor y paz. Y si hay una guerra, pues por lo menos en la publicidad se ve todo más tranquilo. Hoy les voy a hablar de la relación de las colas más grandes y no son esas colas que están pensando, sino simplemente ustedes que hoy hablan de relaciones tóxicas, les voy a presentar. La Señora Madre de Todas las Relaciones Tóxicas La relación entre Coca y Pepsi En esta ocasión no habrá segunda parte, lo prometo Pero vamos a ir analizando poco a poco cómo se fueron dando estas circunstancias en cada frente de estas colas Para entender bien el contexto y quién es el que ha lanzado campañas de publicidad más agresivas si no lo sabían, fue Pepsi. Pepsi es la más llevada de estas dos empresas. Y tiene un comercial que me encanta. Que voy a tratar de describir lo mejor posible. De todas formas, en la descripción. Voy a poner el enlace para que lo puedan ver en YouTube. Y no se pierdan cada detalle. Disculpen si, no, si mi manera de contar la historia se sale un poco de lo que está en el comercial. Trataré de ser lo más acertado posible. Quiero que imaginen un escenario. Ya es nochecita. Eh, está un diner, un comedor ahí en una autopista y va llegando un camión de Pepsi. El conductor se baja, entra al comedor, empieza a sonar música de la rocola y es un comedor muy gringo, de estos que tienen la barra enfrente eh, y donde puede comer la gente que está sola y también los gabinetes. Entonces llega el conductor, se sienta ahí en la barra y para su sorpresa ve a un otro conductor que es el de la competencia, el conductor de Coca-Cola, y hace caras como que de, ta madre este güey. Eh, sin importar se sienta, eh, hace su pedido, y empieza a sonar una musiquita, y los dos concurran de, ah, qué buena canción, sí, 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 buena rola. Se ven, cada uno está comiendo unas hamburguesas con papas, y cada uno está bebiendo su respectiva bebida. El conductor de Pepsi está tomando una Pepsi, y el de Coca, una Coca. Se comienzan a acercar, empiezan a platicar, hasta ahí hasta hacen el salud y demás. Y entonces el de Coca-Cola pues le hace un guiño y le acerca la lata de Coca-Cola para que el conductor de Pepsi pues la pruebe y se anime. El conductor de Pepsi empieza a ver y a checar que nadie lo esté observando, le da un trago y dice, ¡Nea! está bien. El conductor de Pepsi hace lo mismo, le acerca su lata de Pepsi al conductor de Coca-Cola este la prueba y dicen, ah, qué bueno, pero este se aferra a la lata y siguen hablando y dicen, ah, no, no, sí, 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 está súper cool. Y el de conductor de Pepsi dice, no, pues ya, regrésamela. Dice, no, no, pues regrésamela. No, 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 se, ahí están jiji jajaja, hasta que ya se echan las miradas feas porque el conductor de Coca-Cola no suelta la lata de Pepsi y pum, nada más se ve una escena donde sale volando el conductor de Coca-Cola y ahí está el ejemplo, ¿no? Eh, la Pepsi es tan buena que hasta los conductores de Coca lo saben. Y este es un hecho que vamos a ver más adelante en lo que pasó con el reto Pepsi. Ahora rebobinemos un poco y regresemos a cómo empezó todo este alboroto. Para empezar, Coca-Cola siempre quiso deshacerse de Pepsi. Al principio no lo pelaba, era como que este competidor chafa que nunca me va a poder hacer daño... Y después cambió la cosa. Aquí es muy importante recalcar que. Tener un enemigo o un rival. Ayuda mucho porque. Empezaron ellos dos. Y poco a poco fueron creciendo. Y la competencia fue tan grande. Que se convirtieron los dos en el monstruo que son. Y a la fecha. Las dos compañías han inundado al mundo con su publicidad. Tanto Coca-Cola como Pepsi. Se vendían en farmacias. Como tónicos revitalizantes. Fíjense nada más ahí. Creo que ahí fue el periodo donde a todos los farmacéuticos, porque eran farmacéuticos, no eran necesariamente médicos, se les dio por hacer tónicos. Me recuerda mucho un capítulo de los Simpson, véanlo, donde Homero y su papá eh, hacen un tónico, está buenísimo, nada más para que se imaginen con la calidad y los cuidados y la salubridad con la que se hacían este tipo de tónicos. Y en 1880, John Perverton, un farmacéutico de Atlanta, eh, curioso, intrigado Empezó ahí a jugar Con líquidos de caramelo y, y la fórmula secreta Porque no me sé todos los ingredientes Y llegó a la fórmula de Coca-Cola Que en ese entonces se llamaba 7X Y la empezó a vender en, una, en la farmacia de Jacobo O en Jacobs Pharmacy Ahí fue uno de los primeros puntos de venta Donde se empezó a vender esta bebida Pero ahí todavía era 7X Y nos vamos a Trece años más adelante, fue en 1893, cuando en Carolina del Norte, eh, otro farmacéutico llamado Caleb Bradham empezó a experimentar igual, con diferentes tipos de bebidas para hacer un tónico sin alcohol, y llegó con la fórmula de Pepsi. Su fórmula se empezó a hacer popularidad ahí con, con la banda, y, y también ahí, no llegó luego, luego con el nombre de Pepsi, como dice Cuauhtémoc Blanco, sino eh, en ese entonces se llamaba Brad's Drink que era agua carbonatada con azúcar, vainilla, aceites, pepsina y nueces de cola. Eso era lo que tenía la Pepsi. Entonces, pues aquí ya tenemos cómo nació cada una de estas dos bebidas adictivas que se pelean por quién hace más diabético a una persona. Va ganando coca. No les quiero spoilear, pero va ganando coca. Regreso con Pemberton. Él era un adicto a la morfina y muere dos años después de haber inventado 7X, que después se llamó Coca-Cola, y ya no tuvo chance de ver el monstruo en el que se convirtió esta creación. Y desde ahí empezaron sus pininos porque Coca se empezó a distinguir eh, por sus campañas. En ese entonces, ya cuando adoptó el nombre de Coca-Cola, eh, su eslogan era «Deliciosa y refrescante todo el año». Y de hecho, eh, le empezaron a meter mucha lana cada todo lo que tenían de ganancias más del 20% lo destinaban a la publicidad y se empezaron a distinguir por eso. Pepsi, sin embargo, pues le estaba sufriendo porque nomás no pegaba. Ahí, ojo que están en años diferentes, pero Pepsi no, no se popularizó tan rápido. La verdad le sufrió mucho y uno de los éxitos o grandes aciertos de Coca-Cola fue la idea de embotellar su propia bebida, porque antes, cuando estaban en las farmacias, ahí se preparaba todo. Tenían los hielos, tenían el agua carbonatada y tenían este jarabe de Coca-Cola y lo preparaban y hasta incluso le echaban su dosis de cereza y algunas de vainilla. Pero era la manera tradicional en el que tú llegabas a la farmacia y pedías la Coca-Cola, no en la botellita que ya tenemos, que conocemos todos. Llegabas, la pedías, te la daban en un vaso de vidrio porque guacala plástico, hielitos, eh, agua carbonatada el jarabe de Coca-Cola, lo mezclaban con una cucharita y eso era la Coca-Cola de esos tiempos. Igual eh, Pepsi se, se movía de la misma manera. Entonces Coca-Cola tuvo la brillante idea de embotellar su propia bebida para reducir costos y empezarla a distribuir por medio de franquicias. O sea, se empezaron a extender. Atlanta creció demasiado rápido porque, como empezó ahí, pues todos eran los directivos de Coca-Cola y ahí se ve, es una zona residencial muy fresona y muy bonita, pero todo el éxito se debe a esta idea de embotellar la bebida, empezarla a distribuir por medio de franquicias, y fue como poco a poco se fue convirtiendo en el monstruo que es ahora Coca-Cola. Pepsi igual siguió con la misma iniciativa, después embotelló también su bebida, pero no tenían el poder de distribución ni las franquicias para tener todo el éxito. Luego llegó la ley seca, ahí después de la... ...durante la Gran Depresión... ...donde recuerden que en Estados Unidos... ...no se podía no se podía mover el alcohol... ...y fue una, un área de oportunidad para Coca-Cola... ...porque a falta de alcohol... ...pues vamos a fregarnos los riñones... ...con Coca-Cola... ...y vamos a hacernos diabéticos... <risa> nadie, ...nadie sabía eso en ese entonces... ...pensaban que era algo sano... ...me atrevería a decir... ...o tal vez sabían que no era tan sano... ...pero les valía, la verdad no sé... ...pero comenzaron a beber Coca-Cola y fue ahí donde también creció a diferencia Pepsi si sí sufrió y durante la gran depresión y esta época de sequía se dio estuvo a punto de darse en bancarrota dos veces y también dos veces de tan apretados y amolados que estaban le dijo a Coca pues cómprame me voy contigo para no, no perder obviamente Coca dijo que en él yo creo que después se arrepintieron después se les cayeron los calzones también es irónico, no como de repente te hacen una propuesta, dices que no y te arrepientes. Lo vimos en el caso de Blockbuster, pero no necesariamente pasa siempre. Ahorita es curioso que se haya repetido. Luego en los años 30, Pepsi empezó a sobrevivir gracias a una estrategia de precio. Porque por solo 5 centavos te daba el doble de lo que Coca te daba en ese entonces. No recuerdo bien el envase de Coca-Cola, pero vamos a ponerle por ejemplo si eran... Si Coca-Cola daba 250 mililitros por 5 centavos, Pepsi te daba 500 mililitros por 5 centavos. Entonces lo dobla al mismo precio, entonces la gente se empezó a volver loca. Recordemos que eran los 30 y estábamos pasando la gran depresión, la gente estaba jodidísima. Entonces, sin quererlo, Pepsi se volvió la bebida de los pobres. Coca-Cola vio esta estrategia de publicidad, pero como que no la peló mucho, fue de, ah, pues, ese... Ese Pepsi, esa Pepsi con... No, 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 no nos va a pegar, no nos va a afectar, déjenla. Nosotros vamos a seguir con nuestro mismo precio, con nuestro mismo empaque y que la hagan como quieran. En ese entonces, fíjense, estamos en los 30. Coca-Cola eh, destinaba todos sus esfuerzos de publicidad a mostrar más que el producto. De hecho, mostraban un estilo de vida familiar, eh, inocente, y también reinvertaron a este personaje de Santa Claus. Eh, en los años 30 crearon esta imagen del gordito, pachoncito, con chapitas, todo cachetón que te dan ganas de abrazar. Eh, crearon este santa que a la fecha cada temporada navideña vemos en sus desfiles y en su publicidad. Ahí nació y ellos enfocaban su publicidad a ese entonces, ¿no? Eh, es curioso como grandes gurús de mercadotecnia, y estoy haciendo comillas en esto, no voy a decir nombres, pero falsos gurús de mercadotecnia empiezan a hablar de Starbucks y estas cosas cuando Coca-Cola pues ya desde los años 30 nos viene dando clases de mercadotecnia y publicidad y aquí algo muy curioso recuerden que estábamos en los 30 y Coca-Cola se empezó a extender eh, llegó ahí por Alemania de hecho antes de que estallara la segunda guerra mundial se puede decir que Coca-Cola patrocinó grandes eventos del partido nazi. Ahí se, hay fotografías donde está la suástica el símbolo, y al ladito Coca-Cola. Esto antes de que estallara la Segunda Guerra y mucho antes de que se diera el ataque de Pearl Harbor. Ahí en Alemania también este, Coca-Cola se empezó a mover bien. Eh, existía y estaba disponible para muchos alemanes y se empezó a posicionar también de una manera correcta. Pero todo cambió ya después del ataque de Pearl Harbor. Cuando se da ese momento Coca-Cola dijo que no sabía cómo le iba a hacer. Pero que él se iba a encargar de hacer que cada uno de los soldados estadounidenses tuvieran una Coca-Cola. Estuvieran donde estuvieran. Y creció tanto que se volvió símbolo nacional los soldados, hay fotos los soldados con su Coca-Cola y muchos de ellos decían que peleaban porque querían regresar a su país y tomarse una Coca-Cola y poder echarse también una hamburguesa con sus papas a la francesa pues este con todo este movimiento pues ya Coca-Cola no podría surtir de manera oficial a Alemania la, el alemán que trajo Coca-Cola ahí pues tuvo que hacer improvisar eh, con residuos que quedaban de la sidra y algunas otras frutas, quedó una hermosa y maravillosa bebida que les va a sonar que pertenece ahora a la familia Coca-Cola, creó la Fanta. Fanta surge de esta manera de improvisar. Ya que no tenemos Coca, pues vamos a producir algo. Recuerden que todo se movía por franquicias. Entonces eh, Coca-Cola llegó a Alemania por medio de una franquicia y ahí estaba todo. Después del ataque Pearl Harbor, pues Coca-Cola no podía tener presencia ahí, pero este cuate se dio a la tarea de crear algo que sustituyera a la Coca-Cola y dio con Fanta. Entonces ese es un dato curioso. Y fíjense es curioso ver. cómo en épocas de crisis. Algunos se ponen vivos. Como Coca-Cola. Que durante la segunda guerra mundial. Abrió más de 60 embotelladoras. A lo largo del mundo. Fue ahí su pique más alto. Y fue ahí cuando comenzó la expansión. A nivel mundial. Ya estaba posicionada en Estados Unidos. Y ahora la, el siguiente paso. Era conquistar el mundo. Y eso pasó rápidamente, ya en la década de los s después de la segunda guerra mundial Coca-Cola, ya era el número uno en el mundo. Pepsi seguía luchando, pero como que no le daba, no le giraba la ardilla, querían enfocarse, fíjense, traían este eslogan de ser sociable, elegante y mantente joven, pero en sus comerciales salían gente... Súper trajeada, con cabello gris, ya grande. Y pues era una completa... No tenía nada de congruencia ese comercial. Eh, le pulieron mucho y no daban, no daban, no daban, no daban, no, daba, no daban. Fue entonces cuando Pepsi se le prendió la brillante idea de enfocarse en los Baby Boomers. Los Baby Boomers es la generación de 1946 a 1964... Y se llaman así porque nacieron después del boom, o sea de la bomba atómica o después de la guerra. Y entonces por eso se llaman baby boomers. Entonces Pepsi se enfocó en ellos e incluso los llamó la generación Pepsi. Sacaron publicidad ya más adecuada donde en sus comerciales se veía gente joven. Y en los 70 aprovecharon para esta generación que ya había nacido que no quería saber nada de la guerra entre paréntesis, hippies, malditos hippies. Hippies, donde quiera, quiere salvar al mundo y solo fuman hierba y apestan, ayúdenme. Y en su publicidad se veía y le enseñan, daban mensajes de tú tienes mucho por qué vivir y Pepsi también tiene mucho por lo cual vivir. Esta publicidad hizo un mega gancho con esta generación porque la gente se sentía identificada con las personas que salían en los comerciales, eh, se sentían cómodos, entonces pegó un buen. Este fue un gran acierto de Pepsi. Y aquí Coca-Cola, pues igual, le seguía valiendo. Ah, pues está chida tu estrategia a Pepsi, pero no, no la pelaba mucho. Ahí todavía no, no empezaba ese odio ferviente entre Coca-Cola a Pepsi. Pepsi a Coca yo creo que siempre lo odio, pero eh, al revés, o que fuera recíproco, ahí todavía no. Coca-Cola en los 60 tenía una campaña muy sencilla que solo decía... ...las cosas son mejores con Coca-Cola... ...pero fue un periodo donde pues, no todo estaba bien con Estados Unidos y no pegó mucho. Ahora, un punto curioso, un gran acierto para Pepsi... Eh, ...se dio ahí en el periodo de Nixon. Eh, él tuvo una reunión a las afueras de Moscú con Nikita Khrushchev... ...espero haberlo pronunciado bien... Ministro de la Unión Soviética en ese momento, y ellos tuvieron un famoso debate en la cocina. Ahí fue un intercambio cultural, como una feria, donde Estados Unidos llevó varias cosas que lo representaban, eh, llevó juegos de Monópolis, algunas congeladas, y quiso llevar a Coca-Cola, pero el director en ese entonces lo mandó muy lejos y Nixon se acercó con el director de Pepsi. Pepsi dijo: va. Y hay una foto muy curiosa donde Khrushchev está sosteniendo una Pepsi-Cola con su santa manota. Está ahí muy padre la foto. Y gracias a eso fue que Pepsi consiguió los derechos exclusivos para vender por 20 años en la Unión Soviética. Mucha guerra fría y todo, pero la lana es la lana. Y a Coca-Cola pues esto no le hizo nada de gracia porque ahí fue un gran acierto que tuvo Pepsi y ahí yo puedo decir que ya comenzó el odio recíproco. Ya lo había notado, Coca-Cola por fin se dio cuenta de que tiene un digno y fuerte rival, digo aunque su participación de mercado era muy diferente y es a la fecha todavía muy diferente pero se dio cuenta de este rival. Así como cuando Vegeta se da cuenta de que Goku tiene un ki fuerte, pues algo así pasó. <ríe> y esto dio paso al espionaje industrial. Ambos bandos querían saber qué demonios estaba haciendo uno de ellos. Querían adelantarse, empezaron los juegos sucios. E incluso los mismos trabajadores decían que todos los días ibas a trabajar y era prepararte para una batalla. Porque no sabías todo lo que iba a pasar, entonces... Ambos bandos estaban pegue, 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 pegue. Eh, comenzaron los bloqueos de cadenas de supermercados, estaban peleando contratos e incluso ya empezaban el manejo de contratos ilegales para que se quedaran con plazas. Yo creo que fueron de las partes más importantes donde ya las acciones de uno contra el otro se notaban y era más que obvio. Luego llegamos a los años de, a la década de los setentas que es cuando Pepsi se le adelanta a Coca-Cola y lanza el primer refresco light, que de light no tiene nada, eh, bueno, es otro detalle, ¿no? Pero lanza su primer refresco light y al finales de la década, de los 70, le avienta el famoso reto Pepsi. A nosotros llegó en los 90, llegó más tarde el reto Pepsi y cambia el resultado, pero cuando se lanza por primera vez es asombroso porque era un reto a ciegas. Donde le preguntaban a la gente, ¿tú qué tomas? ¿O qué bebida de cola prefieres, mejor dicho? Ah, pues yo, uh, Alan, prefiero Coca-Cola. ¿Ok, Alan? Mira, aquí tengo dos vasitos. Pruébalos. Vaso 1, le echo un trago. Vaso 2, tal trago. Ok. Me dijiste que tu bebida favorita era Coca-Cola, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, ahora, de estas dos que probaste, ¿cuál te gustó más? El vaso número 2. Pues, ¿qué crees, Alan? Eso que está señalando es Pepsi. Y todos se quedaban así de ¡guau! Y con este resultado la gente decía que ya iba a dejar Coca-Cola, que ya ese iba a pasar a la mejor opción que era Pepsi, porque el sabor era definitivamente mejor. Esto choqueó a Coca-Cola porque ellos hicieron el mismo reto a puerta cerrada y los resultados eran los mismos, incluso con sus mismos empleados, todos elegían Pepsi Cola. Con esto dijeron, no, pues hay que hacer algo, vamos a hacer, vamos a cambiar la fórmula. Y esto es la estupidez más grande que pudo hacer Coca Cola, ya que en el año de 1985 saca su nueva fórmula mercado y no causó buena recepción. Para empezar, la gente antes de probarla se enojó y empezaron a recibir cartas de me hubieras dicho que Dios no existe, me hubieras dicho que se quemó la bandera de Estados Unidos y no hubiera reaccionado de la misma manera. Me estás diciendo que todo lo que conocía de Coca-Cola, este símbolo no es real, que cambiaste el sabor porque, ¿por qué? Entonces la gente estaba mega encabronada. Recuerden que esto ya era. Coca-Cola ya se había convertido en un símbolo nacional en ese momento. Y con esta estrategia, pues. No les funcionó tan bien. Y tan no les funcionó bien que a los tres meses retiraron todo del mercado y regresaron a la fórmula original. A la cual le pusieron Coca-Cola Classic. Esa es la vieja y confiable fórmula. Después la gente poco a poco empezó a olvidar todo esto, la Coca-Cola se mantenía con este sabor clásico, después de su mega embarrada, pero el conflicto empezó a escalarse más y más, eh, cada uno de los bandos estaba peleando por llegar a escuelas, quedarse en escuelas, de hecho si se fijan, por lo menos aquí en México, vean las tienditas, incluso las tienditas se pelean, eh, tenemos tienditas con fachadas de Pepsi, tenemos tienditas con fachadas de Coca-Cola, taquerías, eh, fonditas lo mismo pasaba en Estados Unidos y en México y a nivel mundial, se peleaban por escuelas se peleaban por ciudades e incluso hubo una negociación para quedarse con plazas del sector estudiantil, quedarse con un solo proveedor, ahí la oferta más jugosa la hizo Pepsi pero ya, ya no se pudo hacer por prácticas monopólicas pero a ese grado llegaron y luego empezaron con propaganda. Muy importante decir que es propaganda y no publicidad, propaganda. Ambas marcas con sus líderes de opinión. Algunos en ese entonces ya estaba sonando Michael Jackson, eh, Cindy Crawford, que muchos no han de conocer. Eh, siento feo que yo sí. De hecho, Cindy Crawford era mi crush cuando yo tenía ocho años. Eh, muy guapa. Y cada uno desde sus trincheras estaba sacando... Todo este contenido a la fecha sigue siendo la publicidad, eh, los contenidos de propaganda más agresivos que tenemos a la fecha porque están en todos lados, cada uno con un segmento bien definido, Coca-Cola es para la familia, Pepsi es para un mercado más joven y, y siguen retomando esto. Actualmente ya tienen estrategias más, más tranquilas, ya no se echan tanta tierra como antes, pero fue divertido verlos echar todo ese... Todos esos trancazos. Y es aquí la importancia de tener un buen rival. Los dos comenzaron en 1800, bueno, Coca-Cola en 1880, eh, PepsiCo en 1893, pero casi nada de diferencia y fueron creciendo y se convirtieron, gracias a esta competencia, se convirtieron en los dos monstruos que son ahora, cada uno con diferentes productos y ahora pues van a tener, tienen algo muy importante que hacer porque ahora se, se enfrentan a un segmento diferente que ya saben que los productos son dañinos, que no hacen bien. Tenemos una generación diabética por causa de estos productos. No por causa de estos productos, sino por abuso excesivo de estos productos y van a tener que plantear nuevas estrategias para ver qué sigue. Ahorita lo que están haciendo ambas marcas es este, incrementar los productos que tienen porque las bebidas con cola en un futuro... Eh, y marquen mis palabras, eh, van a desaparecer por el daño que hacen, ya sea con, ellos van a seguir, ya sea con agua, con leche, vemos el grupo de PepsiCo aquí en México, Coca-Cola, jugos, ellos van a seguir, pero la bebida como, la bebida de cola como la conocemos actualmente va a sufrir un gran cambio, marquen mis palabras. Y esto fue todo en este tercer episodio, espero que les haya gustado y recuerden que se aceptan críticas, comentarios y sugerencias, pero mentadas de madre no. Recuerden que en la descripción le puchan ahí donde dice más y los va a enlazar, los puede enlazar a cualquiera de mis redes sociales y ahí pueden hacer unas preguntas o simplemente darnos feedback de lo que les pareció este tercer episodio. Que tengan un excelente jueves, bye
0: podcast. Branding, engagement,
1: hashtag, influencers, marketing viral, neuromarketing,
0: social media, trending topic.
1: Escúchanos semana a semana solo
0: por Spotify